0: Bienvenue dans le podcast de Vivre Éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre Éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est spécialement dédicacé aux personnes qui ont toujours l'air d'aller bien, qui ont toujours l'air d'être fortes, et mais qui ont du mal à accepter de l'aide et qui, à quelque part, en souffrent. Je vais te montrer au travers de cet épisode comment ça se construit en fait en nous ce processus pour euh, d'avoir l'air d'être fort ou forte, d'avoir l'air d'aller bien, pour pouvoir bah, en fait tout simplement le déconstruire. Et pourquoi Parce que c'est un réel frein à notre épanouissement, à notre bien-être. Ça vient nous mettre à un endroit en fait assez dur dans la vie, d'être dans cet état d'esprit-là. Alors que les choses pour, les mêmes, euh, pour le même contexte, avec un autre état d'esprit, on pourrait être en plein kiff ça pourrait être doux, moelleux, agréable. Et en fait, avec cet état d'esprit-là, on vient comme durcir un peu tout. Donc, pour commencer, on va remonter dans l'enfance. En fait, ça ne sort jamais vraiment de nulle part, ce genre de fonctionnement. Et euh, ça vient probablement que face à nous, il y avait un ou deux parents qui avaient du mal à accueillir eux-mêmes déjà leurs propres faiblesses. Et donc, naturellement, bah, celle de leurs enfants. Et puis, ce qui est assez triste, c'est qu'en général, ça fait ça de génération en génération. Et on se transmet un peu comme un espèce d'état d'esprit familial. Et on peut ne pas nous l'avoir dit tel quel, mais on l'a compris parce que le parent va critiquer un enfant qui chuine. On dit que ça va être une chiffre molle et que nous, on n'est pas comme ça dans la famille. Et ils vont valoriser des personnes qui sont fortes, qui ne pleurent pas. Souvent, le truc de pleure pas, tu es un bébé. Arrête de pleurer, tu m'énerves. T'es tout le temps en train de pleurer. <rire> donc en fait, on a assez facilement compris que si on voulait être bien vu par nos parents et donc aimé, il fallait être fort ou forte. Et il fallait sourire. Il fallait pas montrer que ça n'allait pas. Il fallait pas montrer nos faiblesses. Et ça, c'est un truc, c'est un... Comment dire C'est un fonctionnement de survie lorsqu'on est enfant. Parce qu'on dépend complètement des adultes qui s'occupent de nous. Et donc... Ces règles-là sous-jacentes, dont peut-être même les parents n'avaient pas conscience, l'enfant les capte, il les capte super bien parce que sa survie en dépend si je suis pas conforme à ce qu'on attend de moi, je pourrais être rejetée, je pourrais être moins bien traitée à quelque part, si on creuse, il y a un peu j'ai peur que euh, j'ai plus d'abri, j'ai plus de quoi manger, on est beaucoup trop dépendant et donc c'est un système euh, de survie automatique que d'analyser son environnement et d'y répondre de la meilleure façon. Pour faire partie du clan. Ce qui nous amène tout naturellement à adulte, vu qu'on a appris ça toute notre enfance, qu'on l'a répété, que ça a été validé, revalidé. Oh, c'est bien, ma fille, mon fils, tu es fort. Oh, toi, tu souris alors que voilà, tu as vécu ça, c'est bien. <rire> adulte, on croit qu'en fait, ça c'est nous. Ça fait partie de nous, que nous on est comme ça, c'est notre identité. Moi, je suis fort. Moi, je suis forte et, euh... et souriante. Et moi, il n'y a pas de problème, moi, c'est pas grave. Seulement euh, on sent bien parfois <rire> qu'on n'est pas si fort ou forte que ça, et on essaye que ça se voit pas euh, on va se critiquer quand on n'est pas assez forte, on comprend même pas on bug un peu, on se dit mais je devrais pourquoi j'y arrive pas J'ai un problème, et ça ça va créer beaucoup de beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration, ça va faire aussi que face à une épreuve on va tout le temps chercher à être fort ou forte et à sourire. On ne va pas chercher d'autres moyens. On n'a que ce mode de fonctionnement-là. Et du coup, comment est-ce qu'on fait quand on veut avoir l'air fort et forte ben, On force. On, on y va euh, à la force des bras, soit carrément physiquement, soit euh, en n'ayant pas peur d'aller au combat, d'aller dire aux gens ce qu'on pense, d'être dans la confrontation. Parce qu'il faut valider inconsciemment ce truc d'être fort. Parce que c'est rester ancré en nous même adulte, que mais, mais c'est pas conscient, c'est un truc automatique, c'est une vraie autoroute neuronale, notre cerveau il connaît ça, il sait que ça marche, il y va tout droit. Si je suis pas fort, ou forte, eh bien je risque de ne pas être aimée. C'est trop dangereux, du coup je risquerais d'être abandonnée, rejetée, critiquée, tout ce que tu veux. Du coup non, c'est genre, on se pose même pas de questions, on va droit là-dedans. Ce qui, en toute logique, nous amène à un endroit où, en fait, on ne sait même pas montrer et dire quand ça ne va pas. D'ailleurs, ben, ce qui vient très naturellement, c'est que ça n'intéresse pas les autres. Ça va les embêter, que voilà, enfin, on n'est pas là pour, euh, pour faire chier avec nos états d'esprit, nos états d'âme. Donc, c'est tout de suite court-circuité. Et moi, déjà, la première question, la première percée que j'aimerais faire, si tu t'es reconnue dans ce processus, c'est « Et si on t'aimait quand même ?» Et si on était heureux de t'aider Toi qui aides probablement les autres, toi qui es là pour eux, t'aimes bien le faire, en fait, pour les autres. Et si c'était pareil, en fait, pour eux, s'ils si, si étaient ravis de t'aider Je te laisse un peu infuser ça, voir s'il y a des petites choses qui bougent en toi, pour te dire qu'en en fait, tout ça, ça parle d'une peur... Au-delà, la peur principale, on est OK, c'est de ne pas être aimé. Ça, c'est le truc qui tient toute l'humanité. Voilà, on y est tous sujet. On le voit ou on ne le voit pas, mais c'est là. Et si on détaille un peu plus, il y a cette peur d'être vulnérable. Bah, comme d'hab, hein. si tu tires un peu la ficelle de qu'est-ce que ça cache, la peur d'être vulnérable, tu vas retomber sur la peur de ne pas être aimé. Mais si on, on regarde un peu la situation sous cet angle-là de la peur d'être vulnérable, en fait, on va y trouver de l'ego. Alors, tranquille, avec l'ego, je sais que dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, l'ego, enfin, on fait tout contre lui, il ne faut pas qu'il existe, seulement, ben, mon point de vue, c'est qu'on est arrivé sur Terre, on a pris un corps humain, et avec les paramètres corps humain, il y avait le paramètre ego, c'est un truc qui nous fait survivre, c'est un truc qui est là, donc, c'est ni bon ni mauvais en soi, le tout, c'est que, de ne pas passer son temps identifié à son ego, parce que, finalement, ça crée pas mal de souffrance. Donc c'est chouette d'arriver à l'identifier pour s'en extraire, pour respirer, se sentir bien. Mais dans tous les cas, on ne va pas l'anéantir, il va être là. Voilà, petite parenthèse sur l'ego. <rire> et donc, quand on a peur d'être vu comme vulnérable, il y a de l'ego. Mais on a pu voir qu'il y a des programmations dès de l'enfance, qu'en en fait, il y a des blessures dessous. Donc il n'y a pas besoin de se maltraiter et de se dire, ah oh, c'est de l'ego, je ne devrais pas. Non, non, c'est de l'ego, voilà, on l'a vu. Mais euh, tu es en humain, il y a une souffrance dessous. Et c'est plutôt de ça dont il faut s'occuper avec amour. L'ego, ma foi, on met ça un peu de côté. Mais bon, je vais quand même finir ma petite, mon petit topo sur l'ego. Ça signifie quand même, quand on a peur d'être euh, vu comme vulnérable, qu'il y a un côté de nous qui s'estime quand même au-dessus des autres. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je suis là pour aider les autres. Mais quand eux, ils doivent m'aider... Hmm, alors, on va se trouver plein d'excuses, hein, Peut-être toutes sortes de phrases qui peuvent jaillir à ce moment-là, mais n'empêche que moi, c'est pas grave, moi, je me débrouille parce que voilà, moi, je sais faire. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être très intéressant de se calmer un peu sur cet endroit-là où moi, je sais bien faire, moi, je suis fort ou forte et je me débrouille pour accéder à un endroit où on est humain. Parce que, au fond, pourquoi on va souffrir du fait de ne pas arriver à demander d'aide, d'être de, toujours fort, de montrer qu'on sourit, que tout va bien pour ne pas embêter les autres, bah, au fond, ça, ça vient être paralysant quand on a envie qu'au fond, on prenne soin de nous. Ça, des ces fois, c'est même dur à se l'avouer, encore plus à le dire aux autres, mais on peut parfois, dans l'intimité, le reprocher à nos proches <rire> ou se, juste se le dire dans son fond intérieur, mais c'est à force en fait d'être fort et fort, de sourire, de voilà, on a tous nos épreuves dans la vie, donc il y a forcément un, un coin de notre être qui aimerait bien qu'on prenne soin de lui aussi. Et ce qui peut arriver, c'est que euh, même avec nous-mêmes, on ne sait pas forcément bien prendre soin de nous. Parce que être fort et prendre soin de soi, c'est pas très compatible là, quelque part. C'est moi, j'ai pas besoin d'être forte. Prendre soin de soi, voilà, c'est un peu du nian, c'est pour les faibles <rire> Et du coup, ben même nous, on sait pas prendre soin de nous. <coughs> Et donc euh, notre coupe à nous finit par être vide en fait, à force de faire pour les autres, d'avoir l'air d'être en mode combat, les autres ne peuvent pas nous aider parce que on ne leur montre même pas qu'on a besoin. On ne leur laisse pas l'espace de voir. Et petit à petit, notre coupe à nous à l'intérieur, elle s'assèche. Et ce qu'il y a besoin de voir, c'est qu'en fait, c'est de notre responsabilité de, de montrer comment on a envie d'être traité. Et par ça, c'est à nous, en premier, de poser des actions. Et cette action, elle peut soit d'être « ok, c'est moi qui prends un rendez-vous pour aller me faire masser », mais ça peut être aussi de demander, de demander de l'aide. Et du coup, bah, d'expliquer que bah, on est fatigué, que ça ne va pas forcément si bien que ça. Parce qu'on attend beaucoup des autres qui, qui le voient par eux-mêmes. Que c'est logique. Seulement, on se rend rarement compte de tout le pataquet, qu'on fait, pour qu'il ne le voit pas. Donc, ta mission, si tu te reconnais à cet endroit-là, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Petit bout par petit bout. Parce qu'en fait, on ne peut pas le faire d'un coup, parce que notre système, il a été construit pour qu'on monte surtout pas ça. Et donc, il se sentirait beaucoup trop en danger, que tout d'un coup, tout dévoiler. Et donc, petit bout par petit bout, on peut déléguer, on peut dire un petit peu... Là où on se sent en sécurité, là où on sent que c'est possible, qu'on pourrait être entendu. Parce qu'en fait, on a construit toute notre vie comme ça. Et il se peut même qu'on ait choisi des amis et qu'il nous ait choisi parce que on était cette figure hyper forte, qui, qui va toujours bien, qui sourit, sur qui on peut se reposer. Et du coup, il se peut bien qu'on ait du mal à trouver dans notre entourage des personnes qui nous accueillent telles qu'on est, dans notre totalité, avec nos faiblesses aussi. Et donc, on aura peut-être même besoin d'aller trouver un interlocuteur spécifique pour ça. Que ce soit un professionnel, ou créer une nouvelle amitié, ou nourrir plus une amitié, où en fait, la faiblesse est OK, la vulnérabilité est OK, où en fait, être un être humain vraiment, et pas un robot, machine, c'est OK. Et vraiment, ça existe. Je sais que quand on s'est construit toute une vie comme ça, ça peut paraître un petit peu un petit peu pas possible. <rire> Seulement, il y a des gens, bah, comme moi finalement, où notre entourage, ça n'est que ça. Moi, je ne suis... ça n'était vraiment pas le cas à un moment, mais désormais, dans mon entourage, si on ne peut pas m'accepter telle que je suis, je n'ai rien à faire avec cette personne. Parce que du coup, je ne pourrais être qu'un petit bout, je ne pourrais être que fausse. Ça sert à quoi de nourrir une relation où on ne peut pas être nous-mêmes Même pour l'autre, en fait. Je lui offre cet espace où il peut être lui-même. Ce qui s'est passé à un moment dans ma vie, qui est un peu un moment de transition... Euh, où j'offrais vraiment cet espace à l'autre, mais par contre, euh, lui ne me l'offrait pas. Et je me sentais pas très bien. Mais en fait, je j'avais pas vu que, ben moi, je, à force d'écouter, à force d'aider, je ne laissais pas euh, cet espace pour que l'autre euh, prenne soin de moi. Ou alors il le faisait, mais tellement mal. J'étais ah, mais c'est sidérant d'être si maladroit. Voilà. Maintenant, petit à petit, et eh ben je me suis dirigée vers des autres qui peuvent à la fois être soutenu, entendu par moi, être vu dans leur totalité, être aimé pour ça, et moi aussi. Rue parenthèse. <rire> c'est, tu vois, c'est vraiment un, un état d'être global, mais qui va apporter énormément de bien-être. Je, je n'ai pas les mots pour décrire ce que ça fait, de sentir que, où qu'on aille dans notre entourage, on est reçu et aimé pour qui on est. Je ne connais pas de bien-être plus grand que ça. Pour moi, c'est un socle qui permet tout. Ça permet que quand j'ai un doute dans mon travail, je vais voir les autres et on vient me montrer tout ce que je fais de bien, le potentiel qu'il peut y avoir à essayer quelque chose de nouveau. Je suis soutenue pour ça. Pareil pour en tant que maman, pareil pour en tant que femme, pour en tant qu'amie. C'est un truc de dingue d'avoir ça. Mais pour ça, il faut avoir pris cette responsabilité-là de dire je montre et je prends soin de moi. D'abord, je montre ma vulnérabilité aussi, je baisse les armes. Et donc, je pense que tu as compris, je sais que c'est toute une aventure. Je l'ai fait pour moi-même. Euh, je suis vraiment un... venue d'une famille où on répétait qu'il fallait être fort. C'est vraiment le truc particulièrement de mon père. Et, euh étant donné qu'il est décédé assez tôt dans ma vie ben, il y avait un peu ce truc de pour rendre hommage et pour qu'il soit fier de moi je nourris ça mais aussi bon, ben, perdre quelqu'un euh, dans une famille qui est un peu jeune il y a plein de choses à faire, à tenir il y a une maman qui ne va pas forcément bien et donc voilà quand on prend cette posture de personne forte, tôt ben, ça crée tout un tas de choses et donc de le déconstruire ça peut prendre du temps mais c'est oh combien bénéfique c'est jouissif <rire> Et il faut comprendre que, pour en faire un peu la boucle avec le début de cet audio, c'est que lorsque on ne fait que aider, que qu'aller vers l'extérieur, que montrer que ça va, de ne pas vouloir déranger, penser que ça emmerde les autres euh, si on parle de nos problèmes, c'est qu'en fait notre réservoir est fini par être à sec. C'est difficile d'avancer dans la vie avec un réservoir à sec. Tout est plus pénible. Et il y a encore des moments dans ma vie, euh, ne pensez pas que c'est un endroit qu'on atteint et puis basta. Il <rire> y a encore des endroits dans ma vie où, du coup, je ne vais pas suffisamment bien prendre soin de moi à un endroit en particulier. Et il y a un moment où, maintenant, c'est un peu comme des alertes. Quand je sens que ah, c'est compliqué, que je commence à me sentir amère, que j'aimerais bien que l'autre en face y comprenne. Ah, ok, ça c'est le signal. C'est le signal que mon réservoir il est à sec, qu'il faut que j'en fasse moins ou que je fasse quelque chose de particulier pour moi. Et des fois, ça se désamorce avec un rien. Dernièrement, j'écoutais du coup euh, mon enfant intérieur, ça sera peut-être le sujet d'un prochain audio, euh, pour savoir en fait de quoi j'avais besoin. C'est une part spontanée, enfantine, toute simple de moi, qui sait, qui sait en fait, et qui, qui se prend pas le chou avec ces trucs d'adultes. Et du coup, je me suis dit, oh, j'aimerais bien m'acheter un pull. J'étais là, bah, ma part d'adulte qui disait, mais t'en as assez des pulls, euh, ça sert à rien, enfin voilà, non, 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 en plus en ce moment on est en train de rénover notre maison, ça servirait à quoi d'avoir un pull que j'aurai à peine le temps de mettre parce que je suis souvent dans les travaux. Mais l'enfant il avait besoin de ce truc jugé pas utile par cette part de moi sérieuse et adulte, par mon mental, mais de, de l'avoir fait, c'était tellement doux, et c'est, ah, et ben en fait ça m'a montré que je faisais un truc pour moi, qu'il y avait ce côté doux, entre guillemets, superflu, qui pouvait être nourri, et hop, ça va relancer Ça peut être tout bête. C'est ça, prendre soin de soi. C'est pas forcément compliqué. C'est s'autoriser souvent des trucs, tout simples, qui nous font envie. qu'on peut On peut se dire qu'on n'a pas assez les moyens, qu'on n'a pas le temps, ou que c'est superflu. C'est exactement ça qui va faire du bien. En fait aussi, au fond, pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que lorsqu'on va au bout de ce truc d'avoir l'air fort ou forte, de ne pas montrer nos faiblesses, il y a le burn-out qui nous guette. Il y a la dépression. Il y a toute un, une sorte de pathologie qui vont dans cet état d'esprit. On est allé au bout et on est usé. Et donc en fait, tout ce que je transmets là, c'est pour éviter d'aller au bout et être usé. Et lorsque j'étais à l'école d'herboristerie, un de nos profs nous avait dit « Pour combattre le burn-out, il y a une solution qui est magique. C'est faire des choses qui ne servent à rien. » J'ai beaucoup aimé ça. Fais des trucs qui servent à rien, qui ne nourrit pas un objectif en particulier. Pain pour toi. Fais du tricot. Lis un bouquin. Ça combat le burn-out. Je ne sais pas si tu te rends compte. <rire> Mes propos te sembleront peut-être un petit peu légers. Et pourtant, si tu essayes avec sincérité, tu te rendras compte de la puissance de ce qui porte à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, tu vois, tu vois les pistes pour remettre du plaisir et du moelleux dans ta vie. Et moi, c'est vraiment avec cet état d'esprit-là que je construis mes espaces, que ce soit mon programme en ligne ou mes stages, pour offrir aux personnes qui souvent vont prendre soin des autres, cet endroit où elles-mêmes sont prises en charge et sont chouchoutées. Parce que moi, ce que je fais, c'est très spirituel. Et j'ai remarqué que dans la spiritualité il y avait souvent cette tendance à oublier le corps. C'est-à-dire ouais, vas-y, tu vas sur le sacré, tu essayes de comprendre comment ça marche, les guides, machin, tout ça, de les entendre, mais tu as ton réservoir à sec. Et je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, c'est une pyramide des besoins qui à sa base a vraiment des choses fondamentales comme le repos, d'être bien nourri, pour petit à petit voilà, se sentir en sécurité, pour après nourrir des relations et au bout du bout arriver à quelque chose de l'ordre de l'essence, de la spiritualité, de l'épanouissement complet. Et du coup avec la spiritualité on est en haut de la pyramide et ce qui est assez hallucinant c'est que dans notre société on a oublié la base. On a oublié, on ne dort pas le taf d'heure qu'on devrait dormir, on mange n'importe comment, en marchant à toute allure, un truc dégueu sur le pouce. Mais en fait, on ne peut pas accéder au haut de cette pyramide, à la spiritualité, à l'épanouissement, si la base n'est pas en place. Donc ça ne peut être que superficiel comme spiritualité, ça peut être qu'une compréhension intellectuelle, ça ne peut pas être quelque chose d'incarné, quelque chose qui fasse profondément du bien. Et du coup, je... Je, je me vois être aussi un peu à contre-courant de ce que propose le développement personnel et la spiritualité actuellement, qui est de revenir à cette base-là. Moi, dans mes stages, je fais toujours attention, oh, j'aime ça aussi, je suis assez gourmande, à ce qu'on mange bien. Et que c'est bien, c'est non seulement sainement, c'est respectueux pour la planète et gourmand et qu'on qu kiffe. Et que ça soit dans des endroits qui soient beaux, confortables. C'est vraiment... Je mets toujours beaucoup de temps à trouver des endroits où je fais des stages parce que c'est très important pour moi. Et on me va souvent me dire, « Ah, mais c'est pas ça qui compte, tu sais, tu pourrais faire un stage moins coûteux où il y aurait plus de gens qui viennent et où tout le monde dorme sur son tapis de camp. » Ben non, je suis désolée. Moi, la spiritualité que je propose, elle est plus profonde que ça. Et elle a besoin de ce confort-là. de ce Elle a besoin de prendre soin du corps. Et ce qui peut paraître trop pour certains normal en réalité. Parce qu'en fait trop c'est je ne mérite pas de dormir dans ce lit si confortable, dans cette si belle chambre. Bien si en fait. Et c'est un apprentissage de dingue de s'autoriser ça. De se dire de, je me laisse expérimenter ce, ce lieu le temps d'un week-end, d'une semaine. Où en fait je suis digne d'accéder à ça. Et de se laisser sentir à quel point ça fait du bien. Et à quel point ça devrait être notre norme Et ce qui est drôle, c'est que souvent, à la sortie de ces stages, je reçois des témoignages avec des personnes qui, du coup, ont demandé ou ont reçu des augmentations de salaire. Parce qu'en fait, quand on est aligné sur quelque chose euh, qui est de notre norme, l'inconscient et les lois énergétiques font que, naturellement, ça s'aligne dans notre vie. Et du coup, pour moi, c'est crucial... De faire le bien autour de soi, ça ne peut pas se faire avec un réservoir à sec. La spiritualité ne peut pas se faire avec un corps douloureux. Enfin si, bien sûr, ça peut. Mais où est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux aller aussi loin Est-ce que tu peux le faire aussi bien Si tu es vraiment sincère avec toi. Voilà pour l'état d'esprit de, avec lequel je travaille. Où le corps est quelque chose d'inclus dans notre spiritualité. Et le corps demande le confort. Et c'est vraiment un endroit d'abondance. Comme je le disais, notre norme s'ajuste. C'est assez magique. Et en même temps, c'est aussi complètement normal. <rire> Donc voilà, une proposition pour toi. Si tu sens que tu es appelé par ça, prendre soin de toi. Trouver une vie où les choses vont être fluides et où tu n'auras pas besoin de forcer. Il y a les stages que je propose, et il y en a un en avril. s'appelle « Joie d'être ». On vient vraiment chercher cette connexion au vivant, cette connexion simple et naturelle en fait, où la vie se fait de façon fluide, où l'abondance répond, où on a les informations au bon moment. On apprend à se connecter en fait à cette part de nous, qu'on pourrait appeler nos guides, certains vont dire notre âme, qui sait. Et à l'intérieur de chacun de mes stages, quel que soit le thème, il y a toujours un moment de canalisation des êtres de lumière, qui vont être là à ce moment-là, ça peut changer. Souvent, il y a les archanges. Pour poser vraiment nos questions, pour pouvoir être guidé. Et vivre sa vie depuis cet espace-là est assez dingue, et assez simple. Ça vient mettre de la magie et du merveilleux dans tous les coins de notre vie. Je... Je manque pas mal de mots. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de vocabulaire pour expliquer ce que ça fait à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, ta vie est comme d'habitude, mais tout a changé. <rire> C'est-à-dire que le concret est le même, la façon dont tu le vis est extraordinaire. On fait de l'ordinaire quelque chose de fou. Et ça, ça vient avec des libérations, nos conditionnements, chose qu'on fait également pendant les stages, beaucoup de libération émotionnelles. Pour pouvoir faire la place à quelque chose de nouveau, on ne peut pas empiler c'est ça aussi pourquoi on a besoin de confort. On va vivre des choses qui peuvent être challengeantes. C'est beaucoup d'amour et c'est challengeant. Ça peut paraître assez paradoxal. Et on a besoin, voilà, pour que notre enveloppe puisse s'ouvrir, notre coquille puisse s'ouvrir de toute cette douceur, de tout ce sacré-là. Il y a aussi le groupe, souvent, c'est quelque chose qui me revient beaucoup, le, euh, de remercier le groupe. C'est ce qui revient presque le plus dans les témoignages, parce qu'on est sur une humanité qui arrive à nous accueillir, à nous montrer que qu'on peut être tel qu'on est c'est ok. Bon voilà, comme je pense que tu l'auras compris, j'aime beaucoup ces espaces. <rire> et si tu es intéressé pour le rejoindre, celui du mois d'avril, jusqu'au 10 janvier, j'ai fait un tarif qui est plus bas pour, euh, pendant les fêtes. Donc si tu veux en profiter, la moitié du stage est déjà à plein, tu peux nous rejoindre avant le 10 janvier. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une très belle journée.